2: Avec Renaud Blanc.
1: Et C'est un plaisir de vous accompagner jusqu'à 9h durant cette matinale. Mais à 7h30, eh c'est le journal présenté par Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Un hein? journal de 7h30 qui va tourner autour d'un mot.
3: Rentrer d'abord à la une, l'allocution très attendue de Joe Biden hier soir. Les derniers soldats américains d'Afghanistan sont rentrés chez eux lundi soir. Et 24 heures après, le président des états unis s'est exprimé. Joe Biden ferme et satisfait. Il loue l'extraordinaire succès de l'opération d'évacuation de l'aéroport de Kaboul. Une opération qui a coûté la vie à 13 soldats. Une opération qui n'a pas permis de rapatrier tous les Américains. Qui n'a pas permis non plus d'évacuer des millions de dollars de matériel. Il a fallu les laisser sur place. Peu importe, le président
0: démocrate ne regrette rien.
1: So we're left with a nous n'avions plus qu'un
0: choix simple, soit suivre l'engagement pris par la précédente administration et quitter l'Afghanistan, soit dire que nous ne partirons pas et renvoyer des dizaines de milliers de soldats à la guerre. Je n'allais pas prolonger cette guerre éternelle et je n'allais pas prolonger le retrait éternel. Je vous donne ma parole du fond de mon cœur. Je suis convaincu que c'est la bonne décision, une sage décision et la meilleure décision pour l'Amérique. En Europe, les 27 se sont mis
3: d'accord hier pour aider les pays voisins de l'Afghanistan à accueillir. Ceux qui s'exileront, l'ONU estime qu'ils seront environ 500 000. En
1: France, c'est la rentrée sociale. Le Premier ministre Jean Castex reçoit les partenaires sociaux à Matignon aujourd'hui et demain. Les sujets ne manquent
3: pas, à commencer par deux réformes sensibles, celle de l'assurance chômage et celle des retraites. Les syndicats attendent des éclaircissements de la part du gouvernement. Jean Castex devrait aussi évoquer le revenu d'engagement pour les jeunes annoncé par le président Emmanuel Macron le 12 juillet dernier. Une aide qui concernera 1,4 million de jeunes précaires. Émilie Vallès, à quoi va-t-elle ressembler
2: ce revenu d'engagement, ce sera du donnant-donnant. Il sera réservé aux jeunes de 16 à 25 ans, non scolarisés, sans emploi ni formation. Des jeunes qui, en échange d'une allocation vraisemblablement jusqu'à 500 euros, devront s'engager sur un accompagnement vers l'emploi, sous forme d'ateliers, de stages par exemple. Mais il ne faut pas qu'il y ait trop de contreparties pour Antoine Dulin du Conseil d'Orientation des Politiques de Jeunesse.
0: Si on veut que ça marche, il faut pas que le revenu soit trop conditionné, et notamment avec des idées parfois qu'on a pu entendre un peu UBS, que d'obligations, de volontariat ou de services civique, ni non plus que on oblige des jeunes à aller dans tel ou tel secteur d'activité. On sait qu'il y a des secteurs en tension, mais on ne fait pas voir un âne qui n'a pas soif. On ne peut pas obliger des jeunes à aller dans tel ou tel secteur. En revanche, on peut leur donner le goût d'y aller.
2: Mais pour cela, il faut un accompagnement personnalisé et intensif et recruter des conseillers. C'est ce que dira la CFDT au gouvernement. Inès Minin est secrétaire nationale en charge de la jeunesse au syndicat. Ce qui est à questionner, c'est la qualité de cet accompagnement, que ce ne soit pas que de la politique au chiffre Aujourd'hui, les conseillers de mission locaux le disent devrait accompagner 40 à 50 jeunes. Ils en accompagnent 70 parce qu'il faut faire du chiffre. La durée de cet accompagnement n'est pas suffisamment longue. Et justement, la durée de l'encadrement fera partie des derniers arbitrages car le coût de la mesure s'annonce déjà très élevé. 2 milliards d'euros par an.
3: mais Vallès, la mesure finalisée devrait être présentée par Emmanuel Macron dans la deuxième moitié du mois, à 7 mois de la présidentielle.
1: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h33, Emmanuel Macron part
3: pour Marseille aujourd'hui, il commencera par la visite d'un commissariat des quartiers nord. Un Déplacement de trois jours dans la cité fosséenne, avec des centaines de millions d'euros pour la ville dans ses valises. Il dévoilera demain après-midi un plan d'investissement qui devrait concerner trois secteurs cruciaux en plus de la sécurité, la rénovation urbaine, les transports et les écoles. Et il en visitera une hein, d'écoles dans les quartiers nord demain matin. C'est en effet la rentrée scolaire pour les petits français ce jeudi. Avec un protocole sanitaire au niveau 2 sur les 4 envisagés. Cela signifie masque pour tous à partir de la primaire dans les écoles. Et en 6e, les classes fermeront à partir d'un cas de Covid. Au-delà, les élèves qui ne sont pas vaccinés devront rester à la maison. Les syndicats estiment que ce protocole ne suffit pas pour faire face au variant Delta. Guylaine David, co-secrétaire général et porte-parole du snu FSU.
2: Actuellement, le protocole envisagé, hein, qui est de niveau 2, ne permet pas à certains moments de protéger les enfants de la contamination. C'est aussi pour ça qu'on demande à ce qu'il soit euh, renforcé parce que euh, la donne a changé avec le variant Delta. Je pense notamment à la cantine le midi, à hein, la restauration scolaire. Le protocole est beaucoup plus allégé que euh, la fin d'année de scolaire dernière, là en, en juin. Les enfants, à partir du CP, en cours de récréation, ils ne sont pas euh, obligés de porter le masque. Ça peut être problématique. L'objectif pour nous est, est d'éviter toute contamination, mais on va avoir bien du mal à le faire avec ce protocole.
3: Alors ce protocole est-il si léger comparé à ce qu'ont mis en place nos voisins Juliette Pietraszewski a comparé les mesures prises dans les autres pays d'Europe pour cette rentrée scolaire.
2: Un pass sanitaire obligatoire pour les professeurs, c'est ce qu'impose l'Italie. Sans présentation de ce passe cinq jours d'affilée, les enseignants risquent une suspension de salaire. Du côté de l'Allemagne, les règles aussi sont strictes. trois autotests par semaine dès le CP, isolement de deux semaines pour tous les élèves d'une classe quand un cas positif est enregistré. Les fenêtres doivent également rester ouvertes. En Suisse comme en Belgique, les mesures changent selon les régions, l'avancée de l'épidémie et le taux de vaccination. Enfin, au Royaume-Uni, c'est un protocole plutôt souple qui est mise en place. La vaccination des plus de 12 ans est recommandée uniquement pour les plus vulnérables. Le port du masque n'est plus requis dehors comme dedans, de même que la distanciation physique et le brassage des élèves. Les enseignants sont toutefois soumis à deux autotests par semaine.
3: Dossier réalisé par Juliette Pietraszewski.
1: Plus loin de nous, monsieur Augustin, c'est aussi la rentrée en Chine et les petits
3: chinois sont privés de jeux vidéo en ligne pour préserver leurs résultats scolaires. Le Parti communiste va en effet limiter à 3 heures. Le temps de jeu pour les moins de 18 ans, le loisir est accusé de tous les maux et les mineurs ne pourront jouer qu'entre 20h et 21h, pas plus de trois fois par semaine. Donc, il faudra sa carte d'identité pour pouvoir se connecter. Une décision drastique pour des raisons de santé publique. Mais elle illustre la volonté croissante du régime de reprendre
0: en main le secteur des nouvelles technologies, Rémi Vallès. Ah oui, et ce n'est pas la première fois que Pékin s'attaque aux jeux vidéo, entre censure de nombreuses licences et accès très limité aux consoles étrangères. Avec ce temps d'écran désormais réduit à quasi néant pour les enfants et ados chinois, Pékin... Quelqu'un veut officiellement lutter contre les dérives. C'est ce qu'explique Antoine Bondaz, spécialiste de la Chine et enseignant à Sciences Po.
3: La révolution, ça a évidemment été ces dernières années le smartphone qui a démocratisé le jeu en ligne. Et c'est ça qui inquiète aujourd'hui les autorités chinoises, notamment que les plus jeunes ne dépensent pas trop d'argent sur ces jeux-là, qui sont perçus comme un risque pour le développement des jeunes enfants, que ce soit sur le plan physique,
0: mental, etc. Mais pour le chercheur, cette offensive contre le jeu vidéo ça porte surtout un coup de pression plus global. Pékin cherche en fait à reprendre le contrôle sur ses propres géants du numérique, les Tencent, Alibaba, Baidu, des groupes privés, du e-commerce, des médias ou de l'éducation privée, à l'influence grandissante sur l'économie et la société chinoise.
3: On a donc juste multiplié les initiatives, que ce soit sur la gestion des données privées, que ce soit sur la capacité de ces entreprises à être financées à l'étranger et plus largement la nécessité de reprendre en main politiquement ces entreprises en ouvrant dans chacune des entreprises privées du numérique des cellules du parti.
0: Et comme un avertissement aux entreprises chinoises qui voudraient faire de la résistance, il a suffi que la presse officielle qualifie récemment les jeux vidéo de drogue électronique pour que l'action du principal groupe du secteur s'effondre de 10%. Rémi Vallès et puis le cycliste Florian Joigny rentrera déjà. Jeux paralympique de Tokyo avec une
3: médaille d'or en plus de sa médaille de hier en contre-la-montre. Il s'est imposé cette nuit dans la course en ligne aux commandes de son vélo à main. Septième médaille dorée pour la délégation française, treizième au classement des médailles.
1: Merci Augustin, on vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, les spécialistes, l'économie, la politique et le cinéma. François Geffrier, David Doucan et Bruno Crass. c'est dans un instant.